1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos en una nueva edición de Camisas de Once Varas, en este caso la edición bueno, pues habitual con catarro, ya que estamos en otoño y se nota en la voz que la tengo un poco cogida. Guillermo Tejero, ¿qué tal estás?
0: Hola, ¿qué tal? Jesús, encantado. Miguel
1: Payarés, ¿qué tal estás? Como
0: siempre, espléndido.
1: Pues nos alegramos Está eh... para comerte
0: está? ha me? De decir
1: Ya sabes que estamos en otoño Y bueno, pues eh, empiezan a aflorar todos los catarros Y bueno, tenemos un programa especial Como siempre, como nunca y como siempre Y además muy especial Incluso improvisado de última hora Como Camisas de Once Varas mm. Que se parece más bien a una jam session de jazz Que, que a un programa de música al uso Porque cada vez Improvisamos más en todo lo que hacemos. Sí, bueno. Es que
2: eso es lo divertido. ¿no? Nos Pero no vamos a venir con el guion
0: hecho y decir a mí me gusta esto y a mí me gusta el otro, no. Improvisación no, controlada es lo que hacemos, porque mmm... si no esto se nos desmadra y ya, bueno, acabamos como el rosario de la Europa. Ha habido días que hemos estado, a punto. <ríe> sí. Guillermo
1: Tejero tiene hoy
0: un, un
1: invitado de lujo y de excepción, además de una propuesta más que interesante y... Y curiosa, pues sí,
0: la verdad es que eh, tus hoy, 12 ¿En tus plantas? En mis 12 en nuestras 12 plantas, que es la sección, como algunos saben, eh, dedicada un poco a, a la música clásica, sobre todo a descubrir compositores, a descubrir piezas eh, míticas de la música clásica. Y siempre, como estamos en Camisas de Once Varas, que es un programa inquieto y muy variado, pues buscando también nuevas adaptaciones, nuevas maneras de hacer ver esta música maravillosa eh, y traerla pues a estos tiempos que correr en lo que parece que pues eh, la, la impresión general es que es una música que ya está pasada de moda. Y nada más lejos de la realidad. Y hoy tenemos un ejemplo. Tenemos aquí a una figura importantísima, un hombre que ha hecho de todo a lo largo de su vida y además que es el, el fundador de una de una cosa que es pionera en, el, en la historia de la, de la música.
1: Le vamos a dar un saludo, pero empezaremos con la primera propuesta, que además tiene que decirnos unas palabritas don Miguel Payares. Y bueno, eh, preséntele, por favor. Sí,
0: pues tenemos aquí con nosotros en Camisas de Once Varas a Pablo Salinas, que es el director musical y creador de Symphony, que él nos irá explicando eh, en qué consiste esto de Sinfonity, pero ya os aventuramos que es la primera orquesta de la historia que está basada, que está constituida solo por guitarras eléctricas. Y
2: tengo que decir que me cupo el honor de asistir a un concierto.
0: Pues luego nos cuentas tus experiencias, eh, Pablo. Mucho, ya se
3: lo he dicho a él y no porque esté presente.
0: <risa> Bienvenido a Camisas de 11 Varas, Pablo. Bienvenido, Salinas.
3: compañeros. Creo que todos tenemos la misma idea en la cabeza y es eh, buscar la undécima vara a la camisa y verdaderamente es lo que sí, estamos haciendo. Así que me siento dicho, como en casa. Gracias sí, por invitarme.
0: Pues gracias es por Es un honor. honor
1: para nosotros. Un placer. <risa> Incluso un décima 12 plantas, como sí, estamos sí. en la planta 12 habitualmente. Podemos buscarle todo el sentido metafórico que queramos a, las, a esas Camisas que, que, bien siendo en singular la frase hecha, aquí la, la ponemos en plural porque sí. nos gustan más los follones en los que nos metemos. Así que, nada, don Miguel, usted le, le toca a usted su comienzo de programa hoy. hoy. Hoy voy a lanzar
2: un pequeño discurso antes de poner el mismo. No, no. Estamos ¿También?
1: encantados.
2: Bueno, no va a ser muy largo, lo voy a hacer, voy a procurar que sea lo más resumido posible. ¿Pero lo a has ver. escrito? O es, no, eh... lo tengo en la cabeza porque lo viví. Ah, vale. O sea, por eso eso es lo bueno de tener cierta edad. Entonces, entonces eh, poneros en los años 66, 67, eh, pleno movimiento Flower Power en San Francisco, sobre todo en la costa oeste americana y grupos de música como no podía ser de otra manera y escritores y poetas, Jack Kerouac, Allen Gisbert, en fin, la toda esa playa. Perdida. la generación perdida, On The Rock, la película El Rider. Mm. Y entre ellos vamos a centrarnos en los músicos. ¿Qué grupos habían en aquel entonces destacados en San Francisco? Pues estaban Can Heat, que es el primer gran grupo que hace blues blanco, eh, y maravillosamente además. Estaban Jefferson Airplane, uno de mis, de mis grupos, voy a decir, preferidos de aquella época. Estaba Carlito Santana, como ¿Sí? siempre, con su guitarra. Y estaban unos tíos rarísimos. <risa> Que practicaban un tiempo...
0: Pero había alguno normal, o, como has dicho, rarísimo. <ríe> no,
2: es, estos que voy a decir eran rarísimos, pero eran unos grandes músicos. Y se llamaban Grateful Dead. ¿Qué tenían de especial? Pues cada concierto suyo era un happening. ¿Qué tenían de especial? unas letras ácidas y cuando digo ácidas puede tomarse en Licergia. todos los sentidos Licergia, o sea, total. No, no porque fueran extremadamente digamos eh, provocativas sino porque ácidas sí. Desinhib bueno,
1: desinhibidos vamos no. a dejarlo
2: ahí y entonces en sus conciertos nunca sabías lo que, lo que iba a pasar con un gran músico y guitarrista que se llamaba Jerry García y pues eso es todo lo que tenía que decir que sé que a mucha gente no le va a gustar porque su música era un poco como cómo compararlo todos los progres de aquella época entre los que me cuento decíamos ¡ay qué maravilla! luego al cabo de los años me he intentado poner un LP entero y he sí, dicho no te lo un, <ríe> no. un producto muy de su época vamos a, a mejor, pasar a, vamos bueno, a, pasar a otra cosa a lo mejor
0: te vuelve ¿eh? dentro de poco a no lo gusto. mejor
2: también era que cuando yo lo escuchaba pues, en fin, tenía otras costumbres que no tengo ahora. O
0: sea, que digamos que y los lo Grey ahí, son no, los y, y lo poco, dejo ahí, no explico más. Con todo el respeto, los Grey son los maná de, 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 de esta época. ¿no? Sí, efectivamente. que lo gustaban a todo el mundo y ahora ya. Y
2: luego es un, es un grupo que además también adquirió cierta mitología porque tuvo un, una trayectoria un poco, un poco trágica. Con de diferentes las muertes. Sí, sí murieron y, todos los baterías. Exactamente. Los bate y los teclistas. Y los teclistas, es, efectivamente. Los teclistas y empezaron a tener 13. Yo creo que al final. Encima 13, el número 13. Ahí sí, 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 tienes razón. Yo creo que al final de todos quedó Jerry García, no quedó sí. nadie más. De ahí vendrá el,
0: el mítico gato de la peli Spinal Tap, en la ah, sí, sí, que sí, hablan sí, sí. de que todos los baterías o sea, han muerto, incluso uno por combustión espontánea. Que, o sea, correcto, correcto. Y, Divertidísima y, y, esa película. Entre Mark
3: Twain y, y, Fíjate, y, y, sí,
1: a Jerry García.
3: Sí. Tuve la
2: ocasión de, de verlo colaborando al cabo de los años, cuando ya le había perdido la pista, en un concierto de, con John Mayer, ah, sí. y la verdad es que lo hizo maravillosamente. Y yo decía, pero todavía vive, ¿cómo es posible que ese cuerpo haya resistido tanto? Pues ahí estaba el tío. Bueno, esa era mi chapa.
1: Está sonando, está sonando de, de fondo, Not Fade Away, de un directo que hemos encontrado por aquí sí. de año 71, en el Manhattan Center, en New York. Y bueno, pues para que usted la pueda disfrutar, No Fear Away.
2: Él no quería nunca librarse de salir de la costa oeste, salvo cuando le invitaba a su amigo zappa Ah, Dios bueno, los cría y ellos se juntan.
1: Otro de los sin duda genios, <risa> eh. genios de la música. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar este No Fair Away, si le parece, Venga. Don Miguel. Me evoca inevitablemente Miguel, tú, ¿eh? Don Miguel, me, me evoca inevitablemente esta canción a unos inevitables Alman Brothers, ¿Eh?
4: con sí. una de las canciones
1: que más me gustan a mí, que además la hemos puesto mucho en camisas de once varas, que es Jessica. es Jessica. Y es que la voy a poner así a modo de, bueno, de recuerdo y evocación para, bueno, pues ya afrontar directamente las 12 plantas con nuestro invitado de lujo, que es Pablo Salinas, y nada.
3: Eso. ¿Qué te ha parecido, Pablo? Yo, a mí me encanta. Todos los guitarristas de mi orquesta somos forofos for de Jerry. Eh, Jerry es un tío que tenía un extraordinario buen caer y todo el mundo le quería por sí, quién era por y quién por era. lo delicado que era y los malos ratos que pasaban esperándole, no solo para que llegara al escenario, sino que para, para que saliera de él. Pero me alegro mucho que hayáis traído aquí un rinconcito del Fillmore, ¿no? porque sí, realmente en esas el salas. Eh, sí, 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 verdad, Miguel. Esa sala verdaderamente fue una catedral. Me de la psicodelia, me ¿no? Fuera
2: de micrófono me, me has recordado una cosa que se me había olvidado comentar y lo has comentado tú: la cartelería de aquella época del Fillmore era una obra de arte, pero una auténtica obra de arte.
3: Sí, yo os aconsejo que busquéis la cartelería ¿Sí? de Grateful Dead, que durante los años 60 los, de que él dice la, los de la conciertos y... son absolutamente sí, sí, maravillosos. Y han sido los conciertos qué, qué y todo, bueno, era una cosa hasta fuera Michael, de serie. Hasta Michael Corbin les hizo portadas. Pero...
1: Bueno, pues vamos a escuchar a este Jessica y, como digo, vamos a lo que nos toca con 12 plantas y Guillermo Tejero, que tiene ya la, la lengua para hacer preguntas <risa> y, e indagar sobre lo, lo inquietante que me parece pues eso, este proyecto de, de Sinfonity con guitarras eléctricas. Así que, bueno, continuamos en Camisas de Once varas en Radio Inter y Radio Internacional.
0: Camisas de 11 varas.
1: Bueno, estamos aquí fuera de micrófono disfrutando no, de, de la conversación de con nuestro invitado. Además nos habla de cosas súper interesantes de todos los tiempos de la grabación musical, porque además aquí tanto Guillermo como yo somos músicos y también grabamos y hacemos nuestras periplos y cositas. De la guitarra? Y Sí, bueno, él, él, él hace muchas cosas.
0: Él es muy... <risa> bueno, yo picoteo. Muy polifacético.
1: Yo soy baterista sobre todo y bajo, pero todo de forma un poco de oreja y autodidacta sí, y tal. Pero y la grabación musical me encanta y me encanta encanta,
3: además, y él también le da muchos palos.
1: Bueno. Entonces, todo lo que nos estás contando, a mí es que me encanta todas estas anécdotas. debo
3: voy que... a aprovechar la oportunidad para decir que este señor que les está hablando está manipulando diversos dispositivos de sonido con de... una pericia asombrosa, <risa> y es como que está trabajando, y me recuerda a una emisora de radio a la que vivíamos con Luz Casal, <risa> de una sola persona encendía las luces, grababa la cámara, era el presentador, y abría la puerta. <risa> y traía el café después. Todo el café. Una de compuesta por una persona a su madre y su mujer que tenían un programa de cocina y, y bueno, bueno, esto está mucho mejor, tiene unas instalaciones de gran jaez, oye <risa> tenemos bueno, pues, buenas vistas hola, pues, pues
1: como íbamos diciendo, ya estamos escuchando y... la sintonía de la sección 12 plantas de Guillermo pues nada, Guillermo, todo tuyo pues nada. Valor ya os hemos,
0: os hemos presentado antes a Pablo Salinas como dijimos en el comienzo del programa, estamos encantados de tenerle aquí, el director musical y creador de Sinfonity, entre otras millones de cosas, porque Pablo es compositor además aparte de guitarrista, eh, intérprete de guitarra, piano, arreglista productor, lleva 30 años dedicado al mundo, 40 ya 40, 40 años yo no dedicado los tengo todavía, estoy a punto pero no los tengo al mundo de la música y bueno ha grabado discos con grandes de la música nacional, internacional pues eh, podemos dar ejemplos como Topo como con Antonio Flores, Miguel Ríos que nos estaba contando que ha hecho muchísimas giras con él y también en grabaciones, Luz Casal, y con artistas internacionales. Yo, cuando me ha dicho que ha estado mía. con, con Mike Oldfield, yo digo, no, esto, esto, esto es ya una maravilla, tener aquí a Pablo Salinas, bienvenido otra vez.
3: Bueno, me acuerdo, ya no solo, me, no es Mike, es que tenía, teníamos aquí en Madrid viviendo un guitarrista que se llamaba Oli Halsall, que estuvo tocando con Tempest en los años 70, que era con, su compañero era Alan Halsworth, no os digo más. Sí, sí. Y este hombre vino a vivir aquí, probó fortuna. Por amor se quedó, se instaló, descubrió en los años 80 la dura vida de las drogas de satisfacción instantánea... ...pero antes de que nos abandonara... ...dejó aquí un repertorio musical... ...y unas producciones estupendas... ...la primera que hizo fue Ray Louis... ...y la última que hizo fue... ...el penúltimo disco de Kevin Ayers... ...que mm -hmm. se llamaba Falling Apart... ...y en el que hizo un trabajo extraordinario... ...yo estaba absolutamente fascinado... ...con aquel músico... ...una de las grandes pérdidas... ...igual con el caso de Antonio Vega... ...parece ser que cuando se habla de guitarristas... ...estamos hablando de... ...tal músico se, se fue... ...y no hay relevo generacional... ...sin embargo... Eh, ...la guitarra eléctrica que es un instrumento que tiene 70 años creo que está en sus etapas más tempranas de desarrollo ¿no? si no vinculándola a la moda tal como hizo el señor Frank Zappa que lo consiguió elevar a la categoría de herramienta para la composición orquestal pues nosotros se nos ocurrió eh, un poquito como decía sobre la, las obras de arte de Gauguin, yo ¿no? como las imito yo pues intentamos hacer una orquesta de guitarras eléctricas ¿no? pero realmente nuestro propósito era hacer un homenaje a esos músicos que estudian ocho años una carrera de violín por ejemplo, cuatro años de perfeccionamiento diez de estudios en Alemania vienen aquí se sientan y cada domingo son capaces de disfrutar con una música que tiene 300 o 30 años y son capaces de conmover uh, durante siglos a generaciones venideras, así que se nos ocurrió cómo podríamos participar de ese privilegio de estar dentro del foso de una orquesta y se nos ocurrió también que a menos que estudiáramos rigurosamente esos ocho años tendríamos que buscar nuestra propia manera de hacerlo, con lo cual decidimos hacer la mejor y desde luego la peor orquesta de guitarras eléctricas del mundo puesto que, bueno, siendo la única podíamos atribuirnos <risa> los dos galardones
0: Y esta orquesta se llama Symphonity.
1: Bueno, estamos apreciando lo que es lo que es eh, y Sinfonity, pero necesitamos que Pablo nos cuente qué se basa, qué estamos escuchando, ah, por qué, qué
3: texturas, qué sonidos, qué procesos sonoros, que a mí me interesa mucho además. Muy bien, pues esto que estáis escuchando es una reconstrucción de la partitura que se atribuye a Johann Sebastian alrededor de 1723, porque tiene algunas herramientas compositivas que no saben si atribuirlas a él. Lo que sí se sabe es que el maestro decidió... Eh, porque era un gran aficionado a la tecnología de su época y decidió probar este órgano eh, que se había fabricado en la catedral de Lindbergh y para eso pues se llevó ni corto ni perezoso esta obra escrita, para probar los 436 bueno. registros del órgano es muy curioso que de Bach siempre se dice que es un superhombre y curiosamente cuando se envió aquella nave Voyager al espacio en el 72, no sabéis si Carl Sagan intentó que pusieran un famoso disco de oro dentro donde salían imágenes de la Tierra Curiosamente, del ser humano solo salían las siluetas para que no se mostraran determinadas cosas que no son del contexto. Mm -hmm. Pero cuando decidieron... Andrew Young, que era la mujer de Carl Sagan, decidió que se iba a reunir con una colección enorme de musicólogos para saber qué música poner en el disco que pudieran interceptar la vida extraterrestre inteligente. La cápsula del tiempo. Exacto. Ahí, dame, ¿sí? eh, <risa> se quedaron, por lo visto, según cuenta ella, en silencio una hora, hasta que un eminente musicólogo alzó la voz y dijo «Podríamos poner todo lo de Bach, pero sería hacer alarde». <risa>
0: No hay que Muy pasarse bueno. de sobrado, ¿no? No hay que, no hay que pasarse... Pues esta Tocata y Fuga, que es eh, yo la primera eh, pieza que escuché de, de Symphony y que, claro, me, me dejó impresionado porque aquí están sonando solo guitarras.
3: Sí, 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 pero una guitarra aquí lo que hacemos es reconstruir los tubos del órgano. Un órgano, cuando tú tocas una nota, eh, simultáneamente sale aire por tres familias de tubos. una hace pa, po, po, tres octavas a la vez. Cuando se juntan simultáneamente es lo que se llama el plenum, que es ese sonido tan característico de la iglesia. los armónicos, además. Exacto que tiene, tiene armónicos por todos sí. lados lógicamente nuestra idea era como tiene tres voces esta obra durante la mayor parte del tiempo y podemos hacer tres por tres nueve o cualquier múltiplo de tres y con eso conseguiríamos cualquiera de los colores de la guitarra, pero sí efectivamente son solo guitarras eléctricas, no hay ningún midi ni cosa extraña eso es lo bonito de este experimento que claro es laborioso pero produce eh, al final un resultado que se llama música, no es un experimento ¿no? es música Thank you.
1: Disculpen que no hablemos tanto con nuestro invitado, pero es que estamos eh, apreciando lo que, lo que escuchamos y, e intentando además bueno, pues poner en su sitio cada, cada concepto, sobre todo inter, eh, llevándolo al terreno de la guitarra eléctrica y a mí es que me está encantando. Eh. Como, bueno, pues eso Diseccionar todo lo que estoy escuchando Y me parece más que interesante, ¿verdad? Así que, no sé
0: Bueno, es que luego, luego nos metemos un poco en los sonidos de la guitarra Porque para, para que conjugue también eh, ta, Ese número tan amplio de, 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 de sonidos La guitarra es un instrumento Es verdad que también hay, hay bajos hay, Sí, sí, bajos. Eh, Percusión es, ¿no? este, ahí, este instrumento ahí, ahí está, yo, ¿no? que no me acuerdo del nombre Que se toca como un contrabajo Pero que tiene cuerdas de guitarra y de bajo No me está ya, no te <ríe> <ríe> Es un que stick, es, es un, 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 un prototipo de un instrumento que se llama Tapper,
3: pero es un prototipo tan malo que solo consiguieron vender tres unidades yo fui el afortunado que compró la unidad tres Con, eh, las dos primeras una se llevó a una feria y se rompió y la otra está en manos del inventor eh, y bueno la verdad es que para tocar lo que se pretendía no servía yo quería tocar la, el clave bien temperado en ese ah, instrumento vaya, en, vaya. pero al final lo estamos usando como cajón flamenco <risa> <risa> da un resultado muy, <risa> muy bueno
0: seguís haciendo música eh, no no es casualidad que eh, la pieza una de las piezas más visibles de Sinfoniti es una de, de Juan Sebastián Bach que siempre se ha dicho, o por lo menos yo lo pienso que es el padre del heavy metal que eh, tiene, tiene mucho que ver con la sentido, guitarra sí. eléctrica no sé si sí, Pablo opina sí. lo mismo Bueno, de él decían que era el antiguo testamento de
3: de la música, sí, sí, <risa> efectivamente más de mil y pico obras como se ha comentado alguna vez eh, si hubiera que pensar en un gran compositor todos pensaríamos en Bach de hecho Beethoven y Mozart dijeron no hay discusión, fue Johann Sebastián Bach el que lo hizo, pero de no haber sido por Félix Mendelssohn dos siglos y ¿Sí? medio después, que se topó con aquellos manuscritos que consideraba algo pedagógico, seguramente habría desaparecido de hecho una de las obras más celebradas de Johann Sebastian eh, el, el oratorio de la pasión según San Mateo, bueno pues era un taco de 500 hojas, pero como fuera que se habían quitado de la liturgia un montón de cosas que venían incluidas dentro del libreto pues aquella obra de 500 páginas se convirtió en una de 200, que es tal como la conocemos ahora, imaginaos qué despliegue de imaginación Sí, sí, sí. sí.
0: No, no, tremendo, impresionante. Bueno, de hecho, Bach tenía un trabajo en el que tenía que, co que componer, ya lo contamos aquí, una cantata a la semana, o sea, es que, es que eso es un eso era que, y encima con no sé cuántos hijos que tenía. 23 20.
3: sobrevivieron 12.
1: <risa> tenía pues, una vida activa, el hombre. No, ni
2: Homer Simpson. ¿Cómo le daba tiempo entre partitura y partitura? No lo sé. <risa>
1: Bueno, Pablo, ¿qué proyectos estás ahora mismo?
3: ¿En qué proyectos estás inmerso eh, para el futuro, presente? Mm. Muy bien, pues aquí hay una persona que, eso, hoy, aparte de que cumplo años, cumplo <risa> carrera. Felicidades, hombre. 40 eso, sí. años de carrera. Empecé de niño, ¿no? Como organista en el escorial, precisamente tocando la tocata y fuga. Fue mi bautismo de fuego. Y en este momento, fíjate, estoy tocando la guitarra, tengo conciertos y, bueno, afortunadamente he encontrado una especie de rinconcillo aquí en la música clásica que me trata muchísimo muy bien y estoy dando conciertos en Rusia, en Finlandia, en, ahora tocamos en Gran Canaria con orquestas sinfónicas. Entonces voy de solista tocando la guitarra eléctrica con mi distorsión, pero bueno, uh, me acompaña la Sinfónica de Moscú, mejor dicho les acompaño yo a ellos. Pero y bien. el año pasado tuve el privilegio de, de tocar bajo la batuta de Leo Brower, eh, acaso el compositor de música vivo más importante del mundo de la guitarra clásica. Uh -huh. Y la verdad es que es un privilegio tener un aficionado o sea, un impulsor, porque a nosotros nos auspicia y nos consigue actuaciones. Eh, estoy absolutamente maravillado y hemos tocado en su festival, tocamos en su festival en el 75 aniversario. Curiosamente estaba a mi lado, tal como hoy, yo -Yoma y Jordi Sabal, y en, en la entrevista que nos hicieron ahí en la televisión cubana, al momento de yo presentarme al señor Sabal, que es un señor muy riguroso y muy tradicionalista, un arqueólogo de la música, maravilloso por cierto, él pues nota una cierta resistencia, me retiraba la mano, por decirlo de alguna manera, cuando decía este es el muchacho de las guitarras con distorsión y, y sin embargo yo, yo más era un entusiasta, un auténtico entusiasta sí, sí. Es, es curioso que donde más eh, religionarios hemos encontrado ha sido precisamente en el gremio de la música clásica, pero es un privilegio que no estamos dispuestos a disfrutarlo
0: ¿y cuánto es necesario tiene eh, que haya figuras que se salgan de lo, de lo como decíamos antes de, de esta imagen que hay de la música clásica que yo creo que, que no le hace bien de tener que ir siempre pues lo típico con el traje con con, con repeinado eh, y la gente en, en, los, en los palcos en los escenarios en las plateas de los auditorios pues comportándose de una manera tan para la
1: quizás eso sí. es
0: y que haya figuras como Pablo que, eh, que, que, que esté pues saliéndose un poco de eso otra figura importante yo creo es James Rhodes eh, con el piano que, que que puede que tiene tiene muchísimos ¿Sí? detractores porque dicen que pues que no es Glenn Gold ni Sokolov, pero pero está haciendo una labor impresionante yendo a sus conciertos en el auditorio eh, de Madrid, por ejemplo, pues con unos vaqueros y una camiseta que diga que me gusta back. Yo creo que eso es importantísimo, y, y, y Pablo lo está consiguiendo y lo está intentando. Bueno, yo creo que tanto James Rhodes como el propio
3: Yojoma, -Yo como muchos artistas, incluso nosotros no eh, realmente creemos un poquito en el, en el Evangelio de Benjamin Zander. Es un director y un gran divulgador eh, que podría explicaros eh, que la música clásica le gusta a todo el mundo pero es que no lo sabe yo solo diría que cuando empezó nuestro, nuestro primer concierto en Madrid que fue un, un éxito que no sospechábamos estaba recuerdo a un gran oculista un gran oftalmólogo delante de mí y al lado una niña de nueve años que lloraba visiblemente cuando le, le, le atentamos tocando el intermezzo de Mascañi. un mm. hombre que fue un macarra con una vida
0: muy dura y con una navaja en el bolsillo de la caballería ¿no? rusticana la que caballería la rusticana. podemos escuchar pues, la claro tenemos sí. aquí.
3: pues lloraba una niña de nueve años y pensé tenemos algo aquí.
1: Bueno, estamos encantados de estar a escuchando a Pablo Salinas con todas las experiencias que nos que nos cuenta, ya no solo musicales y, y profesionales, sino incluso hasta, bueno, humanas, porque al fin y al cabo la música es lo que tiene, se, esa capacidad de evocar, de expresar y de hacer sentir y de emocionar, y que no tienen precisamente, como dice Guillermo, no por qué ir... Eh, enfrentadas la música clásica y nuestra música actual, si bien es cierto que encima el rock and roll y su en sus vertientes más quizás extremas y heavy metal, como podemos decir, tiene una gran influencia de la música clásica eh, y bueno, después de este, me he un poquito para hilar, eh, no sé si tenéis más preguntas que hacerle vosotros a Pablo, así un poco a nivel anécdotas. Sí, yo sigues yo... haciendo... Perdóname, Miguel, ¿sigues haciendo música rock y colaborando como músico de sesión? ¿O ya te dedicas exclusivamente a este proyecto?
3: Bueno, los últimos 10 años me he dedicado a hacer bandas sonoras... Que eh, no está mal tampoco No ha ido mal, no ha ido mal He recibido algunos premios em, Bueno, he mantenido la, la, la casa limpia gracias a eso <risa> Y es un trabajo muy exhaustivo Pero lo mejor de todo es que Bueno, la oportunidad de trabajar con orquesta No hace sino pues eh, aumentar la base de conocimientos Que todo director necesita sí. Así que me ha venido muy bien De hecho, eh, Sinfonity nació como la banda sonora De una obra de teatro Que en su año recibió 5 Max Y se llamaba La avería Basada en un texto de Frederick Remat y su directora pretendía que hiciera música moderna y yo pretendía hacer música de orquesta y bueno no había otra forma de juntar ambos elementos que una cosa como Symphony y esa fue la génesis de este proyecto fíjate
0: la directora era Blanca Portillo lo decíamos Portillo que... efectivamente y Symphony el estreno pros. según veo fue en un sitio eh, eh, mítico, digamos, y milenario porque fue en el anfiteatro romano de Mérida o sea, no es ¿no? la inauguración del Festival Internacional de Teatro Clásico en el año 2011 Exacto, allí
3: estrenamos una obra mía que era un requiem barroco y mientras estábamos tocando yo pensaba si esto suena así de bonito, cómo sonará la música buena de verdad eh, <risa> <risa> lo que teníamos otra manera fíjate que llevamos un gran guitarrista que en un momento en el esquerzo se decidió hacer un solo en plan David Gilmour, ¿qué te parece? <risa> y ahí te lo dejo. Pues mira, me lo, me lo, has, me lo has puesto tremendo. Para empujar a gol, ¿eh? Para empujar. Eso Y lo que me has hablado
2: de la experimentación, los nuevos sonidos y sí. tal, porque hoy yo traía también eh, una canción que para mí mítica del del LP de todavía digo el LP fíjate se me va sí. mal, ¿no? un directo un directo de Pink Floyd y que, que la primera canción para mí es fue un descubrimiento en su momento el, el disco es un magumma y la canción es Astronomy Domini.
1: Bueno, seguimos en Radio Inter y Radio Internacional con camisas 11 varas y todo el tiempo que escuchan ustedes músicas porque estamos aquí pues flipando, hablando mal y pronto de todas las anécdotas que nos cuenta nuestro invitado de hoy, Pablo Salinas, que bueno oye, en, el, en los mentideros de las anécdotas del rock y de la música en directo estamos encantados aquí es que se nos pasa el programa delantero
3: Bueno, si se puede contar y es cierto, podéis preguntar Sí, bueno, no sé
1: A, Al hilo de Pink Floyd, Miguel, esta canción evidentemente sí, psicodelia es una, una, en, en su no, mayor exposición Sobre todo exposición. es una experimentación, ten
2: en cuenta que estamos hablando que este disco debe ser del 72 o por ahí, ¿no? Claro. Cuando no el bombas. Imagínate, bombas? Imagínate en esa época este tipo de música ¿no? Sí, sí. lo que me da pena, y no sé si Pablo estará de acuerdo conmigo, al menos a nivel popular, que a partir de esta época, ¿qué ha pasado en la música, Pablo? Esta es una pregunta que te hago directa. Yo tengo mi explicación, ¿qué ha pasado en la música para ir degenerando, a, a llegar a a, las a lo que hoy llamamos estrellas de, de la canción, de la música en general? O sea, Extraño, para sí, ¿no? hacer, para hacerte la pregunta más directa. ¿Qué ha pasado de Areta Franklin, sola en el escenario, a Beyoncé con 50 bailarines y enseñando muslo?
3: Qué gran pregunta. Fíjate, eh, yo... ¿Por qué ha sucedido sí, eso? Tengo un respeto por el movimiento feminista, lo apoyo. Siento que tenemos mucho que aprender los hombres sobre este asunto. Y, de hecho, ayer compartí un debate con una feminista eminente, una fabulosa doctora, y eh, entre líneas nos dijimos, ¿tienes presente que estos 20 primeros años de este siglo XXI toda la música de la corriente principal está dominada por mujeres, como vimos al tenor de la gala sí. de MTV en Sevilla? Y siguió, ¿y te has dado cuenta que durante estos 20 años lo único que han hecho esas mujeres ha sido una canción de la comba y una cosificación del cuerpo femenino? Y entonces eh, uno se queda perplejo porque no sabe qué responder ante el hecho de que efectivamente las mujeres han tomado el, la bandera de la música pop y no han conseguido un gran logro durante estos 20 años. Y entonces tú me hablas de Aretha Franklin, Joni Mitchell, y me Michel estás Michel. hablando de esos grandes creadoras. Uno de mis ídolos. De Johnny mis ídolos. Mitchell, vamos sí. a poner Joni Mitchell Brecht hoy para Brecht. acabar. Brecht. Sí, además
2: Exacto. que hay una noticia parece, de Joni Mitchell.
4: Una... Exacto Pues ya está
3: Janis Joplin En fin ¿Dónde está? La propia eh, la propia eh, Johnny Mitchell Escribió en el año 81 Un artículo muy revelador Que salió en el Washington Post En el que decía Se acabó chicas Se acabó Ha salido Madonna Y dice I am a material girl mm -hmm. Se acabó la discusión Dejo la música se cogió un gran rebote y, claro, la industria mainstream se puso en contra de, de Johnny Mitchell como, habiendo sido una bandera del feminismo, se rendía ante la primera afrenta de una muchacha que exhibía joyas y que se mostraba así ese, como un objeto.
1: ese single, ¿eh? De pues acertó, amigo peor, mío, sí, sí.
3: porque han pasado 20 años y lo único que vemos es una A especie peor. de pequeña pornografía musical. Perdonad por ¿Y mi...
2: Y no será... Tengo mi teoría... Sí que lo que en los 60, porque en los 60, 70, incluso 80, vamos a ver, no había nadie que se atreviera a decirle a Eric Clapton o a Rolling Stone a grabar, porque le decían, grabaré cuando tenga que grabar, y déjame en paz. Sí, sí, y y aún que así ahora, grababan muy rápido. porque y aún grababan aún así grababan rápido, pero que han tomado el mundo de la música, no los músicos, sino los ejecutivos...
3: Bueno, yo creo que se ha perdido el paradigma de la El del marketing. Apolimio. Se ha perdido. Yo, eh, precisamente, Franz Zappa, del que tú estabas hablando, tenía durante los finales de los años 70 eh, un grupo que ensayaba desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y tenía la habitación y las camas al lado del, del solar donde ensayaban. Esto lo contaba George Duke con mucho entusiasmo. Y es curioso que no se puede alcanzar la excelencia sin hacerla. El concierto 4 de Beethoven son 50 toneladas y si sumo la fuerza de cada tecla. El concierto 4 de piano. El concierto 3 de Rachmaninoff son 71.200 y pico notas. ¿Vosotros concebís que eso cabe en un cráneo? Pues parece mentira, pero cuando lo hacemos, lo tocamos, ¿no?
0: <risa> Además de memoria, porque el pianista que toca Rachmaninoff no le da tiempo a leer la partitura. Entonces Exacto, tienes que sabértelo.
3: Eh, eh, yo creo que se ha perdido el paradigma de, de eso. Y como una reflexión que había leído un libro hace dos años, que me parece muy interesante pues se hace más pujante con Cada día que pasa... Y es que antes nos gustaba ver, por ejemplo, a Eric Clapton y queríamos ser como Eric Clapton o como Johnny Mitchell. Estábamos buscando paradigmas en los que fundar nuestro esfuerzo y algo que, que se pusiera para nosotros el premio. ¿no? Y sin embargo ahora los paradigmas es que queremos que estas personas se parezcan a nosotros. Entonces, eh, la simplificación viene porque se ha cambiado el vector. Ahora lo que yo quiero es algo que me satisfaga a mí. Y si no, compañeros de la radiofonía, descubrir cómo TikTok ahora, ese nuevo soporte digital chino que sí, emite sí, sí, vídeos de 11 segundos, ya no basa sus criterios en contentar a la audiencia, se basa en contentar a un algoritmo.
1: Narcisismo puro y duro de lo, para los usuarios.
3: El propio algoritmo de TikTok elige vídeos en los que se sí, vean sí, parejas sí, sí. de adolescentes. Eso tiene más tirón que si salimos nosotros tres o nosotros cuatro aquí diciendo cualquier sí. cosa.
1: Es muy, me parece muy peligroso esa aplicación de sí, TikTok sí. que está ahora. Sí, es... sí, sí, sí.
3: El algoritmo escoge la música que más le pega a ese suceso y por lo general nunca es nada de lo que nos pone nuestro doctor Miguel. Robotizar, sino que
1: es robotizar que a, la, a la masa un poco. Exacto. Sí, en Yendo a otros mundos, estamos escuchando precisamente a, otros a otros planetas, más bien Nos vamos a los planetas Que también, evidentemente, ha pasado por el de, pues, sí, tamiz de, de, Sinfonity. de Sinfonity.
0: Nosotros ya trajimos aquí unas versiones, habl hablamos de, de los planetas, que, que había esto sí que... Que no son los de Granada. Si va ¿no? influyó en el <risa> la heavy metal eh, esta pieza de, de, de Marte, de los planetas, esto ya la han tocado, bueno, Metallica, hablamos de ellos, sí, otra versión sí, sí, que pusiste sí. tú. Y tanto, sí, sí, influyó,
3: sí. y tanto influyó que esta obra se escribió dos meses antes del comienzo de las hostilidades en la Segunda Guerra Mundial, en sí. 1914. Marte un heraldo del infortunio, pero no solo eso, sino que en Júpiter hay un maravilloso maravilloso himno que se convirtió en el himno de Inglaterra sí, cuando acabó sí. la guerra en 1918.
0: Lo pusimos aquí también y, sí, y, sí, y sí, maravilloso.
3: Solo un año después inventaron los pasaportes, no lo olvidéis, los compañeros de Radio Inter. Fue de sí, 1918. Dime, dime, no dime un
2: secreto, ¿dónde sí. tienes el botón del archivo este que te hace
4: saber <risa> estas cosas? <risa>
0: hablamos de la música que viene el heraldo de la muerte como Marte pero bueno, yo quiero decir también que yo pienso, no es que no esté de acuerdo con vosotros, eh, que es imposible eh, no estarlo, pero pienso bueno, que hay... Bueno, hay... que
1: discrepar también
0: Sí, manera. no, voy a discrepar. Sí, voy a... Riqueza. Pero poquito, Dentro de... ten cuidado eh, Tengo un mal día hoy. ¿vale? Creo que sigue habiendo esperanza. Creo que el talento es eh, algo eh, que siempre hay en toda la... no, siempre no, hay, va a haber no hay mentes saber, más talentosas los... en una época que en otra, pero...
2: Sí, siempre me va pero... a haber y va a estar de acuerdo... ...mi querido Jesús... Siempre va a haber un Jaco Pastorius, ¿verdad? Por ahí. cuando se vamos ido, a cerrar? ¿no? Johnny Mitchell con Jaco Pastorius.
1: Es, preparado Blancos. ya.
0: Entonces, bueno, es, es, es una época de reajuste musical. En, en, al principio de los años 20 lo sabrá Pablo, hablamos de Somber aquí. Eh, pues ah, bueno, sí, 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 sí. sí, de nuestro amigo Somber con el decafonismo ¿no? y tal. que era. A <risa> ti te encantó, pero es verdad que digamos que hay gente más fan de los sinfónicos. de lo eh, Que dicen que esa etapa es una etapa de, de total decadencia, música
3: piensa que cuando Schomburg estrena Pierrot Luner que es la obra más eh, raruna por decirlo de alguna forma hacer una historia corta eh, la gente se alborotó hasta tal punto que el cabreo fue monumental sí. la única persona que dijo perdón esto es música fue el señor Stravinsky quien poco después estrenó la consagración de la primavera con una coreografía de Nijinsky fue tal escándalo Tal escándalo que antes de que acabara la primera el primer compás el señor Sansain se levantó y dijo si esto es un fagot yo soy un mono y se fue. En el compás 13 ya estaban chillando y Nijinsky salió al escenario a decir ande trois para marcar la coreografía. Encima aquellas muchachas, que era lo que iban a ver, venían vestidas con unos cilindros de música tradicional rusa y no se les veía ni los ojos. Y allí si no se veía material no había nada de lo que hablar. Antes de media hora el Gran Palais de París estaba alborotado y estamos hablando de la consagración de la primavera. Es decir, Hace falta tener valor, hace falta tener eh, intuición y hace falta tener determinación para escuchar la música y para conseguir ser permeable a las nuevas experiencias sonoras. Eh... Stanley Kubrick que puso una banda sonora en 2001 hecha con sintetizadores y un francés muy amable que la escribió y en un momento dijo no, necesito un universo sonoro
0: nuevo. Que este ¿Qué? compositor perdona, se enteró el día del estreno de que le había quitado la música a Kubrick que había puesto... Sí, sí. sí fue está al... muy bien eso. Está muy al bien. cine a verlo y dijo George pero Ligeti? ¿dónde está mi ¿Todo música?
3: ilusionado el pobre. Sí, Giorgio Illigueti es un obligatorio para un programa como vosotros, sí, sí. ¿Mm? Es muy curioso y, y, y creó efectivamente un universo sonoro nuevo. Basta con la anécdota que postraba el señor Benzano, ¿no? Respecto a cómo escuchar la música, dos zapateros llegan a una ciudad de África, ven pronto, es un chiste de de, de Kipling, o sea que tiene años, cogerlo lo que vale, y pronto ven ambos zapateros que están descalzos, todos por la calle. Vuelven rápidamente a la estación de tren y cogen el teléfono y llaman a sus zapaterías matrices en Londres. Y uno dice aquí no tenemos ningún <ríe> negocio que hacer, esta gente va descalzo. Y el otro dice, qué oportunidad, nadie lleva zapatos todavía. Entonces yo creo que si conseguimos que las nuevas generaciones sean capaces de disfrutar de la música que ha sido considerada buena, no porque sea majestática porque esté fundida en plomo o hecha en mármol, sino porque ha sobrevivido el paso de los siglos, porque contiene verdad.
1: La temporalidad de la música es lo más importante y lo que creo que busca cada compositor, ya sea en clásica, en rock, en cualquier estilo, quiere que se reconozca por su estilo y que radicando en ese estilo perdure en cuanto a esa a temporalidad, creo, vamos. Yo creo que la intención de... No por ser distinto, ni ser más famoso, ni millonario, ni tal, sino porque quieres que perdure tu obra. Vamos, yo creo que es la máxima de un, de 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 un creador, creación. ¿no? Pero traes
3: el combate del estilo al lado de la creación. Cuando Sandra ya. se hablado de talento, me recuerda una frase preciosa del señor Lovelock, que, por cierto, decía... Superstición es estar seguro de algo que no ya, se sabe. Ya, estilos, claro. Sí, y y lo, que, lo que decía que el, el talento es entendimiento lúcido. Cualquier niño... Puede de, de desarrollar el entendimiento sobre la materia. Mirad esos niños chinos que tocan, que da gloria verlos. La lucidez, eso solo se consigue con el tiempo, con la experiencia, con el contraste y con el enriquecimiento. Y el talento consiste en escuchar, tanto un día Pink Floyd como el otro día, sí. a Manuel de Falla. Sí, sí,
2: sí,
1: sí, sí ¿no?
0: totalmente. Pues bueno, es un programa, vamos... De lujo. Yo estoy encantado. Nos tiraríamos aquí dos cinco, horas. Cinco horas. Para sí, ir pues, cerrando, yo quiero preguntarle a, a la Pablo. esperanza de que Pablo vuelva a algo. Sí, sí, sí. Yo. Yo
3: asisto a la apertura de un sobre.
0: <risa> nos ha hablado un poco de proyectos, pero bueno, que nos, eh, pues sí, nos, nos cuentes si va, va a seguir si va, la gira que va a haber de Sinfonity, sus proyectos eh, de música de bandas sonoras, que ahora está más centrado en ello, y que nos hables un poco de todo esto, para que estemos preparados y prevenidos para, para escuchar y para, para ir, a ir a verte, pues muchas
1: gracias. De
3: aparte que sí que os invitaré porque ha sido un privilegio que me invitéis a un programa en el que la música es objeto de de charla ¿no? me parece fascinante yo lo agradezco mucho eh, y también te agradezco que veles por esta empresa más de lo que yo hago ¿no? tienes razón, nuestra orquesta sigue pujante, despierta y acaso está en el mejor momento de su carrera eh, cierto es que tocamos mucho más en el extranjero que aquí en España pero estoy convencido de que el año que viene vamos a tener una gira muy extensa por el país y bueno me encantaría invitaros a todos, me encantaría volver al programa si tenemos ocasión no, yo, para poder hablar sobre duda, esto y, y no, yo dedico mi tiempo íntegramente a y lo que pasa es que nos hemos metido en el siglo XX, así que he fabricado una guitarra eh, que por mecanismos electromecánicos, solenoides y cosas así, toca una batería y una percusión orquestal de de verdad y estamos haciendo ahora repertorio de Duke Ellington, Estamos haciendo piezas, Glenn Miller, por supuesto Charlie Parker y, y también estamos llegando al siglo XX. Hemos hecho, estamos presentando unas versiones muy curiosas de Le Zeppelin, de, de Queen, con guitarras mm -hmm. que cantan, utilizando vocoders y la gente se entusiasma mucho con esto. Así que me gustaría explorar un poquito más el siglo XX y es lo que estamos trabajando con mucho ahínco y además una integral de Bach porque en 2020 se cumple el no sé cuál aniversario de su muerte y cualquier pretexto es bueno para tocar música del Maestro de Dastar
1: Pues estamos encantados, hemos llegado al final del programa y como os dije, bueno, Pablo Salinas un placer haberte tenido aquí esta es tu casa, ven cuando quieras podemos seguir charlando como hablamos así en Tertulia y seguimos hablando de, pues, de nuestras fricadas hablando un poco coloquial sí, y,
2: y, como hacemos siempre y, 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 y vamos, y que es un, que un disfrute
1: total yo quiero irme con Johnny Mitchell y con esa fabulosa disco que en teoría le dedica al bajista, no me va a salir el nombre al contrabajista de jazz, no me va a salir ahora a Charles Mingus, a Charles sí Mingus. señor en el que viene un tema tal que este entre otros que toca con Jaco Pastorius Dry Cleaner from the Moines, que es una maravilla. Don Es que
0: yo traía a Johnny Mitchell porque ha sido, ha sido su cumpleaños. Eh, hace, hace unos días cumplió 69, no, 66 años Johnny Mitchell. Así que nada, felicidades a este pedazo de artista y a esta es leyenda. Es mi cantante favorita. Pues,
1: Les recomiendo que escuchen el bajo de Jacob pastoris la voz de ella, la forma de cómo van... Moviéndose con el groove de, de Jaco, Pastorius, y bueno, hasta la semana que viene. Pablo, un placer.
3: Muchísimas gracias por invitarme, compañeros. Enhorabuena por el programa y enhorabuena a los eh, radioyentes por la paciencia de soportar mi parte y por la puntería <risas> de celebrar la suya. Gracias, amigos. Don Miguel Pablo, Pallares. Encantado de haberte claro, don conocido,
2: don ha sido un auténtico placer y solo. Te Quiero sacar la promesa de que vuelves otro
3: día. Aquí tenéis, aquí tenéis vuestra casa. Bueno, a los oyentes de Radio
1: Inter, Radio Internacional, disfruten de la mejor música. Esto fue Camisas, 11 varas. Les saludo Jesús Córdoba, Miguel Pallares y Guillermo Tejero. Y hoy, en especial, Pablo Salinas. ¡Chao!
4: Pitching with her ass He yeah, dinos and blue bears and lions Pink and blue there He couldn't lose there